0: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Willkommen zurück. Wie immer fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan. Mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem noch ahnungsloseren Gastgeber. Hier ist Marcel
1: Köln. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Wir sind im November. Es ist... Kaum zu glauben, oder? Ich sitze gerade um 18.35 Uhr an meinem Schreibtisch und es ist einfach stockduster und mega kalt geworden da draußen, aber ein Podcast lässt sich ja zum Glück auch drinnen im Warmen hören, somit herzlich willkommen zurück zu einer Folge, die sehr nostalgisch werden wird. Es geht nämlich um ein Stück Kindheit von mir, aber dazu gleich mehr. Erstmal lasst uns noch kurz sprechen über die vergangene Ausgabe. Bei mir zu Gast war nämlich Lasse Binke, einer der 200 besten digitalen Künstler weltweit. Hört unbedingt mal rein in die zehnte Folge von Telefonbuch Spontan. Das Gewinnspiel ist auch beendet. Herzlichen Glückwunsch an Manfred, der hat sich auch schon ordentlich äh, gefreut und wird uns hoffentlich ein Foto aus seinem Urlaub zukommen lassen, wenn er dann irgendwann wieder verreisen darf. Aber jetzt zu heute. Ich habe mich äh, nämlich mal wieder für eine thematisch angehauchte Sendung entschieden. Ich habe nämlich gestern Abend eine uralte Deutschland sucht den Superstar-DVD in meiner Kindheitsbox gefunden. Ich habe jetzt halt so eine Box da, wo ich alles aus meiner Kindheit sammel. Seine Bilder von mir und meiner Familie, Postkarten meiner Großeltern, Liebesbriefe, wirklich alles mit dabei. Und gestern habe ich da mal so rumgewühlt und ähm, die DVD aus der ersten Staffel gefunden. Und da ich Zeit hatte habe ich sie mir angeschaut und es kamen wirklich wieder Erinnerungen von damals hoch. Ihr erinnert euch bestimmt auch noch an die damaligen Finalisten, äh, Alexander Klafs, Juliette Schopmann, Daniel Kübelberg, Vanessa Struder, Das sind alles so Namen, die anders als in den Staffeln danach noch richtig Karriere gemacht haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach Bock auf eine DSDS-Session heute. Und deshalb wähle ich jetzt, ich habe sie mir schon rausgesucht, eine Nummer... Denn mit wem könnte man besser über die erste Staffel sprechen, als mit... Hallo? Vanessa, hi!
0: Hey, grüß dich, alles gut?
1: Alles sehr gut, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut, vielen Dank und selbst...
1: Ähm, auch. Ich lieg den gesamten Tag irgendwie schon im Bett, mach relativ wenig, so wie jedermann, zu dieser Jahreszeit offenbar. Wobei, ähm, stimmt gar nicht. Ich habe deinen Status vorhin gesehen bei WhatsApp und ihr seid irgendwie unterwegs, ne? Ihr, ihr macht irgendwas, du und die Kiddies. Ja, wir sind
0: hier auf
1: dem Land und ah, genießen so also die ähm,
0: anfänglichen Herbstferien.
1: Land klingt immer gut. Und Herbstferien sowieso. Ich glaube, da lade ich mich glatt nochmal selbst ein und komm gleich noch vorbei.
0: Wie grillen spielt Kannst du gerne kommen am Lagerfeuer oder so.
1: Da sage ich definitiv nicht nein. Wenn es ums Grillen geht, bin ich nämlich immer mit dabei. Das weißt du auch im November. Aber Vanessa, ich rufe dich eigentlich an, weil ich ähm, heute eine Podcast-Folge mit dir produzieren wollte über DSDS. Ja. Und ich wollte dich fragen, ob du Bock hast.
0: Reunion-Podcast-Folge. Ja, auf jeden Fall.
1: F perfekt. Ich freue mich sehr. wenn Also, wenn du die Zeit hast.
0: Also weißt du, wenn du zwei Kinder hast und mal die Möglichkeit
1: hast, zu verschwinden, <lacht> dann tut man das, du
0: ja,
1: <lacht> Ja du, weißt du was, Vanessa, wenn du das sagst, bin ich beruhigt, dann lass uns starten, pass auf, wie ich nämlich überhaupt auf das Thema komme, ähm, gestern Abend finde ich eure alte DSDS-DVD, tue sie in die PS4, Schau sie mir an und ohne Scheiß, ich war plötzlich wieder Kind gefühlt. Sehr gut,
0: sehr gut, du hast eine gefunden, ja, ist ja schwierig heutzutage. Na, ich habe sie
1: mir jetzt nie selbst gekauft. Also die hat mir ja mein Vater irgendwann mit 10 oder mit elf geschenkt und ähm, weiß ich nicht, irgendwie habe ich die immer aufbewahrt und habe sie gestern Abend dann in meiner ähm, Box gefunden, da wo ich irgendwie ganz viele Sachen von damals ähm, aufbewahrt habe. Aber warte, bevor wir jetzt weitersprechen, für die Menschen, die nur mit deiner Stimme jetzt erstmal nichts anfangen können, du bist viertplatzierte der ersten Staffel, also nach dir kam eigentlich nur noch Dani Köhlerberg, Juliette Schopmann und danach Alexander, der das äh, Ding ja dann auch gewonnen hat. Ähm, ja. Also der, ja. ja, der allerersten Staffel sozusagen, was ja wahrscheinlich so voll ein ganz eigener Lebensabschnitt ist in so einem Leben, oder? Total, das
0: ging ja, weiß nicht, ging ja sogar mit drei Jahre und so von Anfang bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich auf sich allein gestellt war, das war einfach so eine krasse, schnelle Achterbahnfahrt. Mit Höhen und Tiefen ganz normal. Und in meinem Alter auch noch. Das war damals, das war schon echt aufregend und hat auch vor allem total geprägt. Also menschlich, beruflich. Ja, freigeistig. Ob,
1: obwohl Sing ja nie dein ähm, Berufswunsch war unbedingt, oder? Du hast zwar immer ordentlich so in Karaoke-Bars gesungen und sowas, aber ich weiß noch, ähm, du meintest mal zu mir, dass deine besten Freunde heute noch und damals ja. ähm, dich überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass es eine neue Show gibt und dass man sich zum Casting bewerben kann. Genau. Äh, zum Casting anmelden kann. Und ihr habt euch damals ähm, bei euch im Garten getroffen, habt dann diesen Wisch ausgefüllt, hab dich dann beworben, aber dran geglaubt hast du nicht wirklich?
0: Wir haben das gar nicht so wirklich ernst genommen. Also, dass man jetzt auch mich auswählt oder einlädt, das war ja unvorstellbar eigentlich. Als es dann passierte, natürlich wurde es dann ähm, greifbarer, aber nee, eigentlich in dem Sommer dachte ich, hey, voll der tolle Sommer, wir fahren hin, machen das, haben Spaß. Ich wusste nicht, dass das dann in die Richtung geht.
1: Was hast du denn gedacht, was da auf dich zukommt dann? Also als du dann die ähm, Bestätigung bekommen hast und eingeladen wirst zu dem Casting, was war da deine, war das dann immer noch Witz oder hast du dann so gedacht, naja gut, dann kann ich es ja auch wirklich versuchen?
0: Ja, dann kann ich es erstens versuchen, zweitens war mir ja bewusst, ich äh, war nicht vorjährig und meine Eltern mussten mich begleiten. Und ich hatte halt so ein paar Erfahrungen von so kleineren Modelsachen, wo man halt irgendwie zu einem Casting geht und ganz alleine in einem Raum steht und sich dann so irgendwie ähm, zeigen muss. Und bei diesem Casting war das ja total anders, weil wir fuhren nach Köln und alles war in Ordnung und ich war halt vorbereitet darauf, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich in einem Einzelgespräch oder halt in einer Situation singe. Mhm. Und da standen aber tausende Menschen vor diesem Hotel, wo dieses Casting halt auch stattfinden sollte. Und da fing es dann bei mir an, das anders auch zu betrachten. Also dann habe ich erst die Größe dessen gesehen und war natürlich total eingeschüchtert. Also mit 17 oder 16, also das ist halt echt jung, also jetzt, ne, wenn man jetzt so zurückschaut. In dem Moment habe ich natürlich nicht gedacht, ich bin jetzt hier für zu jung oder so. Ich habe einfach gemacht, wie andere Leute eine Ausbildung anfangen.
1: Das mhm. war halt
0: für mich so meine Ausbildung halt ein bisschen anders.
1: Damals gab es ja auch nur Popstars und ja. ansonsten war ja nicht viel mit Castingshow eigentlich. Weißt du noch deine, äh, deine man bekommt doch mal so eine Nummer, wenn man da…
0: 1458
1: 14.58, wahrscheinlich deine Lieblingszahlenreihenfolge seitdem. Ich bin
0: am 4.11.1985 geboren. Stimmt. Also wenn das, also das ist ja alles vorhanden. Egal wie du sie schiebst, die Zahlen, man kriegt es irgendwie mit einer kurzen Verdoppelung der 1 hin.
1: Das kann nur Schicksal sein, Vanessa, ich sag's dir, ja. ja, das ist Schicksal. Ähm, mir fällt gerade ein, wenn ich mich daran zurückerinnere und wie alt war ich damals, ich glaube... Acht? Ja, acht ja. war ich damals. Ähm, auf mich habt ihr damals schon so einen reifen Eindruck gemacht irgendwie. Also wenn du dir die heutzutage anschaust, diese Kandidaten, ähm, da wird ja irgendwie ein Streit nach dem nächsten gefilmt und ihr war damals gefühlt alle so, ja, so friedlich untereinander. Und ja, so sah es jedenfalls aus.
0: Ja, vor allem hatte auch jeder von uns so seinen eigenen, seine eigene Persönlichkeit irgendwie. Also jeder war so eigen schon für sich und nicht, wie soll man das sagen, nicht, dass man sich erst das Image machen musste, sondern man hatte schon irgendwie so ein bisschen seinen Platz in, in der kleinen Menge sozusagen. Ne? So, mhm. Ich war halt wahrscheinlich die Kleine Süße und Daniel der kleine Verrückte und Juliette die große Diva und Alex der Striebsorne und so konnte man eben irgendwie ein Attribut irgendwie an die Seite stellen und heute, ich weiß nicht, das ist alles so, wie du schon sagst, auf, nicht auf Krawall aus, aber wer am lautesten schreit oder so, weißt du?
1: Ja, genau. Und
0: darum sollte es nicht gehen. Leider habe ich auch das Gefühl, das geht alles im Moment so schnell mit diesen verschiedenen Castings los, dass die so ein bisschen untergehen. So auch wenn wir alle gute Sänger sind und Persönlichkeit stimmt und ich weiß gerade nicht, woran es liegt, ob einfach... Es einfach dann so zu viele Superstars so auf einmal, die so gefunden werden.
1: Aber glaubst du, dass, weil ich immer ja predige, dass der Fokus da schon lange nicht mehr auf der Stimme liegt?
0: Man glaubst weiß es nicht. Jetzt stell dir vor, eine begabte Person. Ja. Macht dort mit. Und ähm, geht das Ganze richtig an. Und hat vielleicht auch noch, ein, also weißt du, da müssen ja viele Parameter irgendwie zusammenkommen damit man das bestmögliche Ergebnis aus der ganzen Sache irgendwie hat. Mhm. Das bestmögliche Ergebnis inklusive der Parameter, also das bestmögliche Ergebnis, das kennt man und die Parameter auch, aber ob sie alle zur gleichen Zeit gut hinhauen, das weiß man halt nie. So.
1: Aber glaubst du, dass wenn du da heute nochmal mitmachen würdest, dass du es nochmal in den Recall schaffen würdest, so ganz ohne Leidensgeschichte, ja. komplett ohne alles?
0: Also wenn es wirklich nur um, um um Musik oder um die Stimme geht, ja.
1: Aber wir gehen davon aus, dass es eine Show von heute ist.
0: Dann wahrscheinlich nicht. Also kommt drauf an, ob ich jetzt nochmal 16 wäre oder jetzt schon äh, 120.
1: Du wärst hm. genau die Vanessa, die du damals warst, mit einer Sonnenbrille so. und einem beigen Oberteil.
0: Hm. Hm, Marcia, ich weiß es nicht. Also da sich die Zeiten geändert haben, vielleicht hätte ich ähm, rotziger sein müssen oder mehr geschminkt oder irgendetwas aber ich, ich weiß es nicht, nehmen sie heute noch die naiven, normalen Menschen?
1: nee die, die viel bessere Frage ist, nehmen sie noch die Leute, die einfach singen können und aber keine besondere Geschichte hinter sich haben? Also die halt irgendwie mhm. nicht irgendwie durch die ich Scheiße gegangen.
0: Die nerven manchmal wirklich, ne?
1: Ja, mega. mega Und das ist halt, so, glaube ich, das... Vor allem das ist immer
0: so, man will das gar nicht wissen, oder? Man, man schaut es und denkt, oh, vielleicht, vielleicht kriege ich gleich Gänsehaut oder so. Und dann kommt, oh, und yeah. Und dann denkt man so, oh nein, du machst dich schon kaputt, jetzt bin ich ja irgendwie so beeinflusst dadurch.
1: Mm. So. Aber so ist doch das TV, oder? Ja, klar. Mir geht es auch einfach nur darum, dass ihr damals, ihr wart und die Produktionsfirma damals nicht irgendwelche Streits zwischen euch provoziert hat, sondern, ja. also ich kann mich persönlich nicht an irgendeinen Streit erinnern den ihr damals hattet, live im Fernsehen, so weißt du, und das hast ihr heutzutage immer nur, um die Leute draußen zu unterhalten und damals ging es halt einfach um euch und um, um eure Stimmen und ähm, keine Ahnung, also ich, oder gab es mal einen Streit, irgendwas?
0: So, es gab halt mal diesen einen Moment, wo ich, glaube ich, weitergekommen bin und gerade sehr nicht, ne, und dann war Daniel ganz bestürzt und es war irgendwie große Aufruhr, keine Ahnung, warum, mhm, so, aber dennoch war danach alles wieder in Ordnung. So, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt tagelang gestritten hätten oder so. Es ist halt auch einfach die Sendung, ne? Irgendwie muss einer am Ende da alleine stehen.
1: Genau, und heute versuchen die Redakteure, die damals noch Praktikanten waren, durch eben solche Situationen Auseinandersetzung zu provozieren. Und ich habe ähm, letztens mal irgendwo ein Interview gesehen von einem Kandidaten, der sich an seine Mit Mitstreiter von, von, von den Motto-Shows gar nicht mehr erinnern konnte. Und da habe ich ihm auch so gedacht, dass das einfach nur noch ja fast so eine Art Promotion ist, wenn du da so als Kandidat ja. bist. So Ja, ich will mich ein bisschen zeigen. Und naja, whatever, so war es damals bei euch nicht. Ähm, ihr könnt euch noch aneinander erinnern, ziemlich gut sogar. Ähm, seid ihr noch befreundet? Also habt ihr haltet ihr Kontakt?
0: Ja, so ein bisschen. Ich glaube, so eine Verbindung, so eine unausgesprochene Verbindung, die ist da so ein Faden, der uns irgendwie verbindet, weil wir alle so halt auch die gleichen Dinge gesehen haben, ne? zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein verbindet schon irgendwie. Auch wenn wir uns jetzt nicht jeden Tag äh, auf der Pelle rücken und uns auch mal Jahre oder Jahrzehnte jetzt nicht gesehen haben, es gibt immer so kleine Sachen, dank Instagram, dank WhatsApp, dank solcher ganzen Sachen, dass man da immer ein bisschen Kontakt halten kann. Mit der einen oder anderen Person ein bisschen mehr, mit der anderen ein bisschen weniger, aber sie sind nie ganz weg. So, und das ist auch gut so. Und wenn man so miteinander langsam den Kontakt immer so aufbaut, dann weiß man man weiß, mit welcher Person man da gerade zu tun hat. Die Gefühle von damals irgendwie sind da, mhm. wie man über die Person oder wie man sie halt gesehen hat, was sie für einen, was, sie, was eine Bedeutung sie für einen hat. Das ist alles noch da. Und ich glaube, wir alle sind uns auch bewusst, dass wir auf so einer Ebene miteinander sein können. So, Ich glaube, um jetzt zu sagen, wir haben einen krassen Kontakt, da müssten wir auch zusammensitzen und uns von den letzten Jahren erzählen oder so. Was nicht weit weg ist, das kann man ja alles machen, aber wir sind halt alle auch verstreut in Deutschland und jeder macht so hat so sein Ding und hat so seine Liebsten um sich herum. Das war halt ein Teilabschnitt von uns ein. So, aber ja, das sind so, hm, so Geschwister im Geist wohl.
1: So irgendwie immer noch so ein bisschen Seelen- ja, oder ist sowas vielleicht, ne?
0: Kennst du das, wenn du so Freunde hast, die du lange kennst, aber lange auch nicht gesehen hast, aber du dir auch nicht die Frage stellst, ob sie jetzt irgendwie anders sind, sondern du bist dir irgendwie bewusst, dass das immer noch die gleichen Menschen von früher sind. Irgendwie so, so ganz Vertraute,
1: also, einfach. Ja, also das, äh, mein bester Kumpel zum Beispiel. Ich glaube, wir haben jetzt, also wir kennen uns halt, das ist halt der Typ, mit dem ich also schon, wir kennen uns seit halt im Kindergarten schon vorher. Ähm, und wir sehen uns, glaube ich, gefühlt zweimal im Jahr, schreiben dreimal im Jahr, aber es ist trotzdem irgendwie noch mein bester Freund. Obwohl ich, glaube ich, ähm, muss ich sagen, gar nicht weiß, ob ich ihn jetzt überhaupt noch so zu 100% kenne, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch mein bester Freund. Also immer wenn ich gefragt werde, ob ich einen besten Freund habe, habe ich ihn Dann immer ist das, ne? ja. So, weil es ist irgendwie einfach so. Es gibt keine Person, die mich besser kennt ähm, und das ist halt einfach so, ja. ja. So,
0: ja. so. Also ich würde würd jetzt, es wäre ein bisschen zu hochgegriffen, wenn ich sage, wir wären alle beste Freunde, aber irgendeine irgendeine Connection und bei der einen oder anderen Person müsste ich bestimmt weinen, wenn ich sie wiedersehen würde.
1: Weißt du, was ich noch so krass finde, wenn ich jetzt drüber nachdenke? Ähm, was ihr damals alles so gemacht habt, das war ja einzigartig. Und wie sich vor allem ja. auch die Öffentlichkeit ähm, für euch interessiert hat. Ähm, ihr wart bei Wetten, dass ihr durftet zum Echo. Ihr habt auch ein mega ähm, erfolgreiches Album produziert. United hieß es, glaube ich. Und das war ja ein mega... Oh, das
0: habe ich vergessen.
1: Das hast du vergessen? Das ich tatsächlich vergessen. Ja, Vanessa, elfmal Gold.
0: Oh, wirklich? Ja, elf mal, oh, ja tatsächlich.
1: Elfmal Gold. Und ich glaube, eines der meistverkauften Alben. In Deutschland, damals. Oh nein, ich wenn den Ich, den ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das damals irgendwo mal äh, gelesen, seit 1975 oder sowas, äh, eines der meistverkaufen. Aber das kann man bestimmt irgendwie auf Wikipedia nachrecherchieren. Ähm, was ich noch kurz sagen will, um dich ein bisschen zu verteidigen. Manche denken jetzt vielleicht, wie, wie kann man sich an sowas nicht erinnern, ähm, das ist halt auch einfach schon 17 Jahre her. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das ist eine, eine sehr eine krasse Zeit. Aber dein Rauswurf ist dir sicherlich noch sehr präsent, weil das ja, ja eben der Start einer neuen Karriere war, sozusagen. Lass uns mal zu dem Punkt gehen, an dem du wackelst. Du stehst gerade live in der Show, wackelst gegen jetzt weiß ich leider nicht, gegen wen du, gegen wen du gewackelt hast.
0: Warte mal. Ich bin <lacht>
1: wahrscheinlich ja gegen, wahrscheinlich gegen Daniel, oder? Gegen Juliette ne? oder Alex sind.
0: Ja, die waren safe.
1: Ich glaube schon. Also sagen, ja, ich
0: glaube, es waren Daniel. So, und sagen wir, wir, es mal so.
1: wir sagen jetzt mal Daniel. Ähm, du fliegst jetzt also gerade raus. Was ist unmittelbar danach passiert? Wie hat deine Solo-Karriere sozusagen begonnen?
0: Genau, ich habe meine Sachen gepackt, bin nach dem Ausschlafen los und praktisch einen Tag oder zwei Tage später. Ähm, saß ich wieder in einem Saab und fuhr durch Deutschland, in dem Falle von Köln nach ähm, Berlin und habe dort halt Tomic und Super kennengelernt und dann ging es eigentlich auch genauso rasant weiter. So. Und ich glaube, da hat mir der vierte Platz auch gut geholfen, weil ich war nicht äh, gekoppelt an, an Verträge, die irgendwie besagten, dass man ein Album dort aufnehmen muss und dort produziert wird, sondern ich war irgendwie kein Raus. So, und konnte mehr oder weniger machen, was ich wollte oder was halt Spaß gemacht hat.
1: Aber wie lief das dann? Hat dich dann jemand angerufen und gesagt, ey Vanessa, wir wollen ein RB-Album mit DJ Tomic und dir aufnehmen oder wie war das?
0: Nee, ich war ja immer noch so, also das Management, das kam, das war ja auch immer noch in Zusammenarbeit mit RTL oder Grandi Light Entertainment, so irgendwie Kuddelmuddel. Mhm. War das schon. Ne? Mhm. So, aber man hat wahrscheinlich ich weiß gar nicht. Ich mochte die Musikrichtung schon sehr gerne. Also auch so von alleine aus. Und vielleicht war es ein guter, ein guter Schachzug, mir genau das zuzusprechen. Hat vielleicht gepasst, so vom Aussehen. Das ist ja auch so ein gängiges Modell, was man da so. Aber finde ich, war das cool. Ich fand die Musik relativ cool. Ich finde Tomic immer noch cool. Choppers sind halt gute, coole Jungs. Und so als junges Mädel, dann denkt man so: Ja, ich bin hier das, das coole Chick mit den coolen Jungs, so irgendwie. Mhm. Dann noch mit Ferris. Und ich habe ja auch echt coole Leute kennengelernt. So ist es ja nicht. Also jetzt in meinem Falle keine Schlagersänger und Sängerinnen, sondern die, die sich halt so in der Schiene so aufhalten. Ne? Und es war auch immer total spannend und ich habe mich nie dazu gezählt, sondern ich habe mich ganz lange immer noch als Fan betrachtet von irgendwelchen Leuten, weil das für mich ja, ja auch neu war. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jahrelang durch irgendwelche Bars getingelt bin und mir genau den Namen dadurch gemacht habe, sondern es ging ja so schnell, dass es immer noch neu war. So ja, ganz ambivalent eigentlich, ne? Wenn, ja.
1: Genau, und du hast es eben schon gesagt, du hast dann mit DJ Tomek zusammengearbeitet, mit Ferris MC, wo man ja auch sagen kann, dass da eine 17-Jährige schnell auch mal abhebt, ne?
0: Ja, aber da, ich wurde erst nach die kurzzeitig anstrengend. Das lag aber auch an, ja, an dem, dem Anschein, das ich dann da erreicht hatte.
1: <lacht> du, du weißt sofort, von was ich spreche. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ähm, kannst du dich an Situationen erinnern, in denen dich die Mitarbeitenden vom Fernsehen als Künstler gehasst haben müssen?
0: Auf jeden Fall. Also es gab äh, neben MTV Select gab es halt äh, Lisa Interaktiv und ich habe bei beiden Sendungen manchmal mitmachen dürfen und mich als Moderatorin testen dürfen und hatte dann noch zwischendrin mal so ein dass ich nicht geschminkt werden wollte. Aus, und aus ja, mir jetzt unergründlichen Sachen ich wollte das einfach nicht und hatte auch irgendwie das Bedürfnis, das anziehen zu müssen, was ich will. Und das habe ich auch durchgeboxt. Egal, wer dagegen war und dachte mir, es wird schon. Also ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Ich wusste ja gar nicht, wie es rüberkommt. Aber ich dachte, ich bin auch so ansehnlich. Und ich fühle mich halt so auch wohl. Und ich mochte auch damals, 2003, da war auch so Lipgloss immer so Überall war Lipgloss. So also ein Lipgloss hat mich total genervt. Überall war dieses schmierige Zeug in meinem Gesicht. Und dann habe ich gedacht, wir umgehen die ganze Sache von vornherein und machen das gar nicht erst. Ich habe es mir ja irgendwann angeguckt, das war natürlich total, als würde ein Alien auf einem Planeten gelandet sein. Und total komisch. Also das hat nicht ins Bild gepasst, das gebe ich auch zu. So.
1: Da, da höre ich doch eine Entschuldigung an alle Stylisten und äh, Make-up-Artisten raus. Das
0: war meine rebellische Phase irgendwie. Es, kam, es gab auch nie eine Diskussion, weil ich das auch nicht so wirklich zugelassen habe. Ich bin jetzt nicht so der Diskutierer. So, ich dachte mir einfach, ich habe das so sachlich erklärt, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann habe ich es einfach gemacht. So, ohne jetzt darüber nachzudenken, was das vielleicht für Konsequenzen für mich haben könnte. Also. War mir dann so rebellisch, rebellische 18, dann war mir das egal. Mhm. So, um ehrlich zu sein. Ich dachte ja damals eh, das wird ewig so weitergehen, auch in dem Tempo, mit genau den gleichen Menschen.
1: Denkt man das so. damals? Also, denkt man das dann?
0: Das wird auf jeden Fall kurzzeitig so verkauft. So, müssen ja alle bei Laune gehalten werden. <lacht> <lacht> So, sonst, sonst kommen halt die Künstler und wollen sich halt nicht mehr schwenken lassen. So ist
1: das halt. Aber weißt du, ich glaube, dass es auch irgendwie doch automatisch kommt, oder? Wenn da so viele Leute sind. Ich meine, da hast du dein, dein ähm, Management, dann hast du die Plattenfirma, dann hast du wahrscheinlich irgendwie den Assistenten vom Assistenten des Label-Eigentümer, was weiß ich. Ähm, ich glaube, dass es doch irgendwie, wenn man so viele Menschen um einen rum sind, die die einen pushen, dann hebt man doch automatisch ab, oder?
0: Ich glaube, ja. Also jetzt, wenn ich das so... Ja, auf jeden Fall. Das ist aber, du sagst es wirklich, es ist natürlich... Ich bin der festen Überzeugung, dass du, egal welchen Menschen, diese Aufmerksamkeit geben kannst und er wird irgendwann kurzzeitig Wind unter seinen Flügeln spüren und losziehen. Ist einfach so.
1: Ich glaube, man lernt aus solchen Momenten, ähm, man <lacht> lernt aber, Vanessa, vor allem auch aus Jugendsünden. Und lass uns doch mal über deine Jugendsünden sprechen. Wenn man äh, nämlich ein kleines Recherche-Ass ist, so wie ich, kann man da auf was stoßen bei dir. Vor allem über eine Jugendsünde, die damals so richtig für Schlagzeilen gesorgt
0: hat. Du sprichst über einen gewissen Artikel, der... 2003 im Sommer in der Bild-Zeitung und der Bravo erschienen ist. Es ging darum, dass ich mit meiner Mutter gekisst hatte, Drogen konsumiert hatte, was nicht so ist. Also das wüsste ich, und meine Mutter wüsste das auch. Ähm ja, wahrscheinlich habe ich mich vielleicht falsch aufgedrückt damals. Vielleicht wurde mir aber auch das einfache Mund umgedreht, weil Sowas würde ich niemals, also was sagt man nicht. Und so naiv und so dumm war ich auch nicht.
1: Vor allem das ähm. Haus deiner Eltern worden, äh, wurde dann durchsucht danach. Also die genau. die, die, und die hatte die. Das Schlimme
0: ist, ich war nicht im Land. Also ich war nicht mal in Deutschland, oh ich war in Europa. Und das hat meine Mutter, also meine Mama ist eine kleine, 1,40 große, dünne Philippina. Und äh, die war total schockiert. Hm. So. Und naja, ich war halt nicht da. Und meine Eltern hatten damit so in der Hinsicht gar keinen Kontakt, also überhaupt gar keine Beruhigungspunkte. Und ähm, ja, da stand das halt so da drinnen, obwohl
1: deine Mutter das niemals gemacht hat, getan hat.
0: Auf gar keinen Fall. Mama, wenn du das hörst, tut mir so ein Leid immer noch.
1: Und die waren dann wahrscheinlich auf auch dementsprechend Fall. überrascht, als die Polizei vor der Tür überrascht. stand.
0: Überrascht, die waren, sie war wirklich traurig. Und das, das hat mich auch hart getroffen. Wobei, vor allem, wenn du nicht immer zu Hause bist, und mir war ja klar, ich bin auch zu Hause ausgezogen, weit weg und nicht so oft angerufen und dann kommt sowas um die Ecke, weißt mm -hmm. du? Das ist dann echt so, naja. Zum war Glück. Schon hart.
1: Schnee von gestern. Man findet es auch tatsächlich nur noch, wenn man ganz hartnäckig danach sucht, aber dieses bescheuerte Internet vergisst ja nun mal nie. Aber Vanessa, wir überziehen gerade schon. Erzähl noch mal super schnell. Du sitzt gerade an einem neuen Album. Können wir da dieses Jahr noch mit rechnen.
0: Ich würde mich auch selber freuen, wenn ich das schaffte, endlich diese Songs zu schreiben, weil es für mich ist das harte Arbeit, Texte zu schreiben, weil man ja erstens auch dahinter steht. so Und dann fragt man sich, ob man das sagen kann, kann man das nicht sagen und kommt es an. und es, so, Meine Band sagt immer, ich bin sonderbar. Keine Ahnung, ob das wunderbar ist. so. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn das ähm, bis zum Ende des Jahres und nach, den, nach dem Zahnen meines zweiten Sohnes, ob ich das dann noch hinkriege. Das wäre so mein Highlight. Ähm, genau, das, da, da konzentriere ich mich eigentlich drauf. So.
1: Und du hast mir letzte Woche noch erzählt, dass dein Sohn gerade eingeschult worden ist und ich musste wieder daran denken, wie lang DSDS doch her ist und wie schnell diese Zeit vergeht.
0: Wahnsinn. Und vor allem, wenn du dann so Kinder kriegst, dann ähm, weil also, ich habe immer das Gefühl, ich lebe das Leben meiner Kinder mit. So, ich bin zuständig so? für alles so und dadurch geht ist mein Zeitempfinden einfach anders als das der Kinder. Und ich habe das Gefühl, bei mir gehen die Wochen so einen Fingerschnips vorbei, was alles total schön ist. Aber ich habe halt, ich merke halt, die Zeit geht ganz ganz schnell. So und darum war das auch schön heute mit dir mal so ein bisschen zurückzuschauen. Ja, alles so rasant schnell
1: ist. Als hättest du gewusst, dass wir bereits überziehen. Was für schöne Worte zum Abschluss, Vanessa, danke, dass du uns heute mitgenommen hast auf eine ja nostalgische Reise durch deine Jugend und vor allem deine Zeit bei DSDS.
0: Ja, und hey, wenn du später kommst, bring die Berner
1: mit. Ich bin definitiv in 20 Minuten bei dir. Vanessa, danke fürs Dasein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und
1: wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns auf Apple Podcast oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer. Wir hören uns in der kommenden Ausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Telefonbuch spontan. Und
0: falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt es übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei. Wir sehen wir sehen uns dort. Hashtag
1: lustig, Hashtag Ende.